0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну что, продолжаем наши кухонные эфиры «Гражданская оборона. Кризис массовой изоляции». И сегодня поговорим о нас, о простых людях, о простых смертных, которые это все переживают э, на на своей жизни. Все это перемалывает нас и... Мы говорим о, о том, как расслаивается наше общество, как сохраняется или не сохраняется справедливость внутри нас и около нас, относится ли справедливо к нам государство и вообще куда мы в этом смысле социально идем. У нас э, тоже, на это, тоже я думаю, на кухне, в <с->, своем доме, э, Алексей Николаевич Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ. Э, Алексей Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И я начну э, с одного заявления, которое сделал священник. Как ни странно, э, я просто процитирую. Сейчас сразу поймете, что это священник. Он у нас очень особенный человек. Итак, я его цитирую. Потеря многими россиянами работы из-за ситуации с коронавирусом и отсутствие накоплений – это страшные картинки, которые рисуют бесы. По словам этого священника, у каждого человека есть запасец, который позволит ему пережить месяц. При этом священник считает, что обнищавшие горожане могут и минуточку попросить. Он не имеет в виду, теру 800 долларов до следующего месяца, а хотя бы крупы горсточку. Ну, вы, наверное, поняли, кто это. Это э, наш протеерей Дмитрий Смирнов, естественно, который славится подобное заявление. Кстати, мы ему позвонили с любопытство узнать. Действительно, вот он так считает, что все мы застрахованы от суммы. И вот он что нам ответил.
2: Я не рассчитываю на людей, у которых нет чувства юмора. Я не могу скупать в колени. У нас в стране В отличие от многих стран, Азии, Африки, вообще никто не голодает. Это только кроме тех людей, которые специально это организовывают для себя. Надо все-таки различать поэзию и прозу.
1: Да, это был Литвич Ведовцев, священник, и э, хочется во-первых, узнать, у наших слушателей, действительно ли это так? Действительно нет у нас угрозы голодания, 8 800 200, ровно, 97.02 я наше, я Напоминаю, что наши судьи на телефоны, и у меня вопрос к нашему гостю, Алексею Николаевичу Зубецу. Николаевич, ну, как вы считаете, действительно ли, э, вот так у нас все достаточно нормально, и, кон- и государство контролирует самое главное, что у нас есть, это и еда, и нормальная, э, нормальная жизнь
2: человеческая? Ну, смотрите, в том, что, в том заявлении, которое мы сейчас услышали, есть и правда, и скажем так, преувеличение, потому что действительно у нас по данным Центрального банка 29, более 20 триллионов рублей депозитов у населения. Средний раз, ну там их примерно столько же депозитов, сколько у нас людей в стране, там больше 100 миллионов, насколько я знаю. Но с учетом того, что есть маленькие суммы, и в общем, на мертвые депозиты, которые давно не пополняются там, в современной советской власти, вот если мы их откинем, то все равно это достаточно серьезные суммы, и большое количество людей имеют э, накопление в банках. И средний размер депозитов в нашей стране, по данным того же самого Центрального банка, это больше 100 тысяч рублей, 115, это без Москвы. Если взять э, размер депозитов с Москвой, то это будет там за 200, там, э, ну потому что в Москве очень много богатых людей, сверхбогатые люди и так далее. По Москве там, по-моему, больше 400 тысяч, средняя сумма депозита. То есть, э, с одной стороны, действительно это так, у людей есть какие-то накопления. С другой стороны, действительно, правда состоит в том, что у нас достаточно много людей, которым не хватает денег на еду. Около 10% населения страны реально сводят с концы с концами с большим трудом, и им не хватает денег на питание. Потом ведь надо понимать, что питание, оно ведь разное бывает. Есть питание нормальное, а есть питание, чтобы вот дешевые продукты, чтобы не умереть с голоду. И когда мы говорим о распространении эпидемии коронавируса по стране, мы видим, что очень многие города в наибольшей степени затронуты этой эпидемией, это города с низкими доходами. И это говорит о том, что просто в этих городах иммунитет у людей более слабый, потому что они элементарно хуже питаются. Вот, это с другой стороны. С третьей стороны, но ну, действительно, есть система, в том числе и в церкви, помощи бедным, голодающим. Там, действительно, с голоду на слава богу, пока никто не умирает. На Как это, голодные милостыню по углам на перекрестках не просят. В том числе и потому, что есть система помощи. Но, с другой стороны, как это, просить горсточку крупы, ну, наверное, это все-таки не вполне достойно современного человека, живущего цивилизованной социальной стране, которая по Конституции является Россия.
1: Вот я сейчас еще один пример приведу. Вот, кстати, совершенно рядовой. Здесь ничего вроде бы такого нет. История одной маленькой семьи. Екатери... Сейчас скажу, это откуда это у нас так, это у нас Оренбург. Оренбург. Семья Роберта Болмосов. Бо... Болмосов, я не знаю. У мужчины небольшая точка по ремонту сотовых телефонов в местном магазине, торговом центре. И вот он он рассказывает, что думал, через неделю откроемся, и люди снова придут. Но когда президент объявил нерабочим целый месяц, я, честно говоря, немного запаниковал. У меня двое детей, одному еще месяца нет, жена, как вы понимаете, сейчас не работает, а продукты, товары для малыша нужно каждый день. И как назло, именно сейчас в доме потекла газовая колонка. Дальше начался небольшой кредит. Когда деньги у семьи заканчиваются, а колонка течет, он... Обратился к организации, э, организациям, помогает помогают, там, до, доходам, ему помогли, и он нечаянно позвонил, э, в, сейчас, я сейчас, даже позвоню, значит, сейчас уточню, э, позвонил в горячую линию администрации города. И к его отделению ему помогли. Ему решили все бюрократические вопросы и даже дали ему немного продуктов. Я к чему это все рассказываю? Я к тому рассказываю, что даже вроде бы более-менее средний предприниматель столкнулся э, с проблемой голода. Буквально в 3-4 э, недели, которые им оставалось прожить до следующей зарплаты, и, и уже деньги заканчиваются. Поэтому, мне кажется, вопрос этого стоит и, и будет стоять через пару недель. Как вы считаете?
2: Безусловно, у нас довольно много людей, которые находятся в тяжелой ситуации. Это многодетные семьи с невысоким уровнем дохода которые до кризиса, при нормальной жизни чувствовали себя не вполне комфортно. Но мы эту тему обсуждали уже с вами. Из кого состоит бедность в России? Бедность в России состоит из многодетных, малообеспеченных семей, в том числе и э, одинокие матери с детьми с невысоким уровнем дохода. И вторая – это первая группа, на которую приходится большая часть бедных. И вторая группа бедных – это семьи с инвалидами. Третья группа – это одинокие пенсионеры. И, в общем, они в нормальных-то условиях жили не очень хорошо. А с учетом нынешних ограничений, с учетом того, что сейчас многие остались без работы и без каких-то заработков дополнительных, которые позволяют сводить концы с концами, для многих это реально большая проблема. И те деньги, которые по президентскому указу, по восстановлению правительства выплачиваются, там и 3, и 5 тысяч рублей на ребенка, это, в общем... Для очень многих семей это те суммы, которые позволяют просто элементарно как-то, как-то пропитаться. Другое дело, опять же, возникает вопрос качества этого питания. И что станет с людьми после нескольких лет или там несколько десятков лет жизни на таком рационе? Что останется от их здоровья после дешевых, не очень качественных продуктов? Но это уже чуть-чуть другая история. Вот. То есть, да, действительно, в нашей стране наша страна многообразна, и чего у нас только нет. И когда правительство говорит о том, что ну, бизнес вы там переживете и протянете пару месяцев, они, наверное, исходят из того, что у бизнеса есть какие-то накопления. И действительно, мы э, читаем истории там, про то, как предприниматель продал там свой «Порш», а второй продал «Бентли», для того, чтобы поддержать собственное, собственное предприятие и не увольнять людей но у нас масса предпринимателей, у которых нет ни Porsche, ни Бентли, И, в общем, как-то и не предвидится ни то, ни другое. Вот. То есть э, быть, и должны быть целевые меры поддержки для самых бедных, для наименее обеспеченных людей, с, особенно с большими семьями, которые должны действительно как-то поддерживаться отдельным образом, для того, чтобы никто не умер с голоду.
1: Скажите, о, 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 точнее, я хочу заметить, каким образом э, общество, посылает сигнал э, власти, что такие меры нужны. Я призываю бумага. Обращение к губернатору Воронежской области от э, общественников, там много очень много фамилий, которые заботились с одной проблемой. Дело в том, что э, инвалиды, э, тяжелые инвалиды, дети инвалиды, они во время вот этого карантина отправлены по домам из, э, из лечебных э, учреждений. И там очень много многодетных семей и так далее. Вот уж кому сейчас угрожает голод. Потому что там э, и, и семьи-то не э, и бедные. И э, теперь государство перекладывает э, эту задачу, на, про, прокормить их на, на, на семьи. И тут э, очень просят губернатора Воронежской области Гусева, АВ, э, что многодетным семьям, имеющим право на региональный материнский капитал, выплачивать из его средств хотя бы 5000 рублей в течение трех месяцев апрель, май, июнь, по 5 тысяч в месяц, ну хотя бы. тут вот такие нижайшие подпункты, где говорят, ну давайте мы этим немножко подкинем, давайте вот этим немножко подкинем. А когда я вспоминаю, что у нас в в казне по 500 500 миллиардов долларов лежит, я не знаю, мертвым, не мертвым грузом, это дело экономистов, мне так вспоминается Трамп, который думает уже раскидывать деньги с вертолетов. Ну, смотрите, мне сейчас у нас заканчивается время вот этой части. Вот на этот вопрос мы ответим через немножко, через некоторое время. Оставайтесь с нами, с этим через пару минут.
0: Программа Гражданская оборона
3: Владимира Варсовина.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, правда, они пойтили другим путем. Я напомню, что у нас э, в студии чуть не сказал. Мы на удаленной связи, карантинем. Алексей Николаевич Зубец, ректор Института социально-экономических исследований Станции университета для РФ. И перед э, перерывчиком вот этим я задал такой вопрос. Но э, сейчас очень многие общественники просто на коленях у властей выпрашивают подачки для многодетных семей, которые сейчас близки к голоду, не голодают, близки к голоду. А у нас в бюджете, ну, 500 миллиардов, по-моему, если я память не подводит, долларов. И вообще, то говоря, может власть, по, по примеру Трампа, который вообще собирался развал деньги с вертолета, таким образом хотя бы поднять спрос, который сейчас падает. Вот вопрос Алексею Николаевичу. Почему у нас этого нет?
2: Ну, во-первых, денег у нас там больше, чем 500 миллиардов, но надо понимать, что эти деньги не все могут быть потрачены. Около 300 миллиардов долларов – это та сумма, которая является неснижаемым остатком на случай каких-то катастрофических проблем. То есть она обеспечивает более серьезных проблем и которая обеспечивает импорт страны лекарств, продовольствия на несколько месяцев. Вот Есть международные требования к резервам, и они должны быть такие, чтобы обеспечить выживание страны в течение нескольких месяцев подряд. Так вот, та сумма, которая сверху этого неснижаемого остатка, она там порядка 200 миллиардов долларов. Но это не 500, это меньше. То есть, в принципе, если израсходовать все резервы, ну, хватит нам там на несколько лет. Если же расходовать только те деньги, которые мы можем израсходовать, ну, это на год где-то. Это две большие разницы. Это во-первых. А во-вторых, собственно, почему Трамп раскидывает деньги с вертолета, а наше правительство не может этого сделать? Может, конечно, может, но это приведет к инфляции. То есть, это необходимо печатать деньги, увеличивать денежную массу, и за счет эмиссии, за счет увеличения госдолга можно профинансировать расходы нашей страны на протяжении, ну, скажем, одного года. Но правительство не хочет идти на эмиссию и на увеличение госдолга Потому что э, есть угроза устойчивости национальной финансовой системы. Все боятся того, что у нас было в 1998 году. Вот кто постарше помнит, как выглядел кризис, когда обрушилась пирамида госдолга. Чтобы такого не было, правительство старается этого избегать. А когда возродилась промышленность, сразу экономика поднималась после 1998 года. Помните. Да, в 1999 году у нас произошел резкий отскок экономики. Вот. Но если говорить о мотивации, почему они не идут на это, ну, во-первых, считается, что, как я уже сказал, у бизнеса и населения есть заначка, и она действительно есть, это чистая правда. У очень многих компаний есть деньги, в том числе и деньги за границей, это и речь идет о крупном бизнесе, который не обязан возвращать сюда валютную выручку. У нас же нет обязательной продажи валютной выручки. Поэтому компании, в том числе там, металлургического, нефтяного сектора могут э, все позволить держать деньги за границей. Это, опять же, очень большие деньги, там десятки, сотни миллиардов долларов. Вот. А, то есть речь о том, что, в принципе, э, как бы непосредственной угрозы для стабильности и э, э, уровня доходов населения сегодня, заключение вот этих небольших групп, ее на сегодняшний день, в общем-то, по большому счету нет. Она появится, если ситуация, в которой мы находимся сейчас, продлится еще пару месяцев. Вот через пару месяцев мы получим все проблемы в полный рост. Но пока что на один месяц, на два месяца у денег у населения хватает. Поэтому наше правительство не делает того, что делает Трамп. И, во-вторых, надо понимать, что у Трампа есть печатный станок, доллары печатать, а у мы, к сожалению, доллары печатать не можем.
1: Примем один звонок. 8700 200 ровно, 9702, Михаил Барнаула. Михаил, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, алло, не слышу вас. А, ну, проблема со связью или со звонком, не знаю. А, да, у нас, у, нас, у нас на связи тоже один из участников этого процесса, может быть, горе участников – Uh, у нас Александр затули Ветров, ресторатор из Петербурга. Uh, вы слышите нас, Александр? Здравствуйте.
4: Да, добрый день, добрый день.
1: Да, Александр, вы тот человек, который по сути пригрозили властям, что откроете завтра, 15 числа на завтра, свой ресторан, пока э, власти, не ведут чрезвычайное при, э, ЧП, режим ЧП, как и обязаны были, по-вашему, сделать и таким образом компенсировать убытки населения. Вы действительно завтра откроете свой ресторан?
4: Нет, к сожалению, мне пришлось отказаться от этой идеи, потому что ну вот, э, из такого крика маленьких предпринимателей, в лице которых я выступал, в результате все это чуть не превратилось в политическую акцию такого, знаете, народного протеста, не, не существующего пока. Вот, поэтому э, мне пришлось отменить э, все брони, а их было пар- почти 200. То есть у нас почти 300 человек готовы были прийти в ресторан, вот, и все-таки я хочу сказать, что кое-чего я добился э, вот этим своим призывом, потому что хотя бы целую неделю э, на всех экранах и э, общество вообще бурлит и обсуждает проблемы малого бизнеса, и это не, не так уж плохо.
1: Ну, а это все, что вы добились? Э, вообще, с чем боролись? Ведь есть мнение, ну, такое господствующее, что, кстати говоря, все равно открывать не надо, потому что у нас, простите, вирус. А есть такое мнение, что таким образом э, губит бизнес. Я, конечно, это тоже понимаю. Э, но вот, э, я просто не очень понимаю, что вы хотели добиться. Вы же думали, что вы вами пойдут все остальные и подкрывают бизнес э, ресторана, допустим, в Москве?
4: Нет, к сожалению, сам, сам посыл в результате, да, э, он был немножко искажен, потому что у меня главным мотивом, главным призывом было ограничение движения населения по по городам. Потому что единственными ответственными и э, полностью выполняющими режим самоизоляции оказались как раз представители малого бизнеса. Потому что мы как раз не работаем. Работают банки, работают офисы, работает э, общественный транспорт, люди ездят. Только представители ресторанного бизнеса, малого бизнеса в сфере оказания услуг оказались выброшенными. То есть мы как бы вот, это такая цеховая сегрегация, понимаете. И э, я считал, что если уж мы сидим на карантине, значит надо сидеть всем. Значит надо объявлять жесткие условия и 2-3 недели мы должны сидеть все вместе и переживать общую беду. Потому что фу, вот в нынешнем состоянии, к сожалению, это такая профанация самоизоляции, люди ходят там, сегодняшний индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 2,4, то есть очень много людей на улицах. И при этом, да, я понимаю, что таким образом не остановить распространение вируса, можно замедлить, но никак не остановить. А значит, мы не, не откроемся 30 апреля. Значит, карантин и режим самоизоляции продлится еще на месяц, а может быть, еще на полтора. Как в, в это время жить? Да,
1: Александр вот э, на памяти, да, это тоже с ФОБа нет, это э, к- компания букмекерская, которая вошла в, в системообразующие. Да, да она да. у нас в системообразующие. Я понимаю, о чем вы говорите, но э, в чем все-таки э, причина этой несправедливости? Вы же говорите о справедливости, как я понимаю, да?
4: Да, конечно, да. П- причина ее... Да, в чем причина, причина не... ее нарушения, да. Кому-то можно работать, понимаете, через неделю, то есть первая неделя была вот абсолютного единения, да, я, ну, на улицах никого не было. И это действительно было даже вот как-то даже приятно за, за население России, потому что, ну, все действительно с ответственностью отнеслись к режиму саймоизоляции. Причина Но неделя, вот этого всего? Да, невозможно, людям нужно работать. Соответственно, город сделал определенные уступки, разрешил определенным предприятиям работать, и все пошли зарабатывать деньги. А мы вынуждены сидеть дома, а весь наш персонал оказался на улице. И они как раз гуляют. Они создают вот этот пониженный уровень самоизоляции. Понимаете? И это самая главная, наверное, несправедливость. Потому что я не могу понять, почему в банках можно сидеть в отделениях банка, А в маникюрных там салонах, в салонах э, красоты, в парикмахерских, в конце концов, нельзя сидеть. Где здесь
0: справедливость?
1: Спасибо. Это с нами был Александр спасибо, Александр, за туризм. Я тогда спросил вам за участие в эфире ресторатор из Петербурга, который пригрозил неделю, пригрозил на что он самостын откроется, откроется у ресторана, потому что, дескать, юридически это возможно, потому что нет режима чрезвычайных происшествий. Вот передумал буквально за сутки, ну как передумал, видимо, не составили. У, у нас на связи другой, предприниматель Дмитрий Валерьевич Поцапенко, Дмитрий Валерьевич. Здрасте,
5: вы напишите? добрый день. Добрый день. Добрый.
4: Вот я вам, да,
1: предыдущий наш гость все-таки спрашивал по поводу того, в чем причина несправедливости, а вы как считаете, вот, вот и в предпринимательской среде, и среди людей сейчас, которые сидят по домам, кричит ощущение некое, что их просто, ну,
5: немножко С чего причина, как вы думаете? Ну, причина заключается в следующем. Значит, когда говорится «А», то должно говориться «Б». Значит, ведь в чем проблема так называемых каникул или самоорганизаций? Дело все в том, что по законам это, безусловно, никаким не установлено и не возникает, самое главное, финансовая ответственность. Получается, что те, кто говорят, что они от власти, говорят, что банкет за чужой счет и во всех смыслах этого слова. Но и при этом, безусловно, работают не только медицинские учреждения, которые обязаны работать, но работает огромное количество и промышленных предприятий. И, попросту говоря, я прекрасно понимаю, что у властей, в общем-то, мягко говоря, я мягко скажу, это растерянность, они не понимают, как. Видите, это я вам мягко говорю, что у нас заканчивается эта часть пересадки. сейчас мы продолжим буквально через несколько минут, оставайтесь ставим. Гражданская оборона
0: Владимира
3: Варсовина. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо?
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Ну что, ищем во время пандемии справедливость. У нас в студии Алексей Николаевич Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета для правительства РФ. И а, еще дальние, то есть мы удаленки а, по телефону, значит, еще более дальние связи. Дмитрий Потапенко, предприниматель. Дмитрий, а меня слышите?
5: Да, конечно, слышу вас, великолепно.
1: Да, Дмитрий, вы уже в конце предыдущей части передачи сказали, что растеряно правительство. А, и, но тут наши слушатели подкинул, подкинул, подкинул один слушатель Подкинул пищевые размышления вся поддержка микро и малого бизнеса в Москве Пишет на слушателя совершенствующая профанация Диктранс Мэри, отвечающий За бесплатные госуслуги по выдаче пропусков Для грузовых автомобилей в Москву Как лепил отказы по надуманным причинам Так и лепит, подталкивая малых перевозчиков В объятия разных посредников И, и, и помогателей, которые эти пропуска продают и Им плевать на требования президента Снять административных баверов, Это пишет Николай Исаак Петербурга. А вопрос такой. Ну, такой растерянности не видно на этот раз. То есть, наоборот, все как-то пользуются теми, теми возможностями, которые им предоставляются. Как бы вы описали сейчас ситуацию э, и с бизнесом, и вообще в, э, в обществе? Действительно ли э, нам не угрожает, вот, в связи со всем
5: этим протоколом, голос? Ну, начнем нас с базового. Значит, к сожалению, да. ключевой, ключевой вопрос. Не ловим ли мы кошку, которая уже вышла из комнаты за кончик хвоста? У нас, напомню, что это означает. Это означает, когда наши власти объявляют, что мы находимся только на подходе к пику. Очень хочется узнать, каким то образом вирус, сходя в Европу, не попал на территорию России. При том, что у нас было 12 самолетов, из Ухани ежедневно. Такого не бывает. Вирус не ждет на паспортном контроле и не ждет визу. Это первый посыл. Второе. Касаемо растерянности или нерастерянности. Все, что нам предложено, предложено сделать из наших квартир или из наших офисов, или из наших заведений общепита, ритейла, неважно чего. По сути дела, самостийные тюрьмы, за которые мы еще обязаны платить. Было абсолютно верно сказано нашим радиослушателям, что это не просто профанация, это такое у отрезания кошки хвоста по частям. И я, конечно, понимаю наши наши власти, которые, в общем-то, рассуждают достаточно, ну, по-честному, конечно, живодерски, но трезво. Сдохнет малый бизнес, то, в общем, в принципе, никакой особой проблемы для экономики не произойдет. Потому что на месте закрывшихся, там, через ровно 3-4 месяца появится новые, пусть не такие качественные, но появятся. А через какое-то время повозникнет обратная сетевка. Этим и славен малый бизнес, что он всегда возрождается из перпла, как хеникс. Другое дело, что даже если, когда проводятся опросы, то видно, что наши сограждане не доверяют цифрам, поскольку объяснение и информационная политика не более чем строятся на факте, типа, давайте верьте мне, на слово, иначе я вас через колено росгвардейцам переломлю. Это основная основная проблема как раз и в информационной повестке, которую выносят э, властители, и, соответственно, в мерах, которые они не принимают. Они, конечно, не будут принимать, я могу сказать, что как человек, переживший уже пятый, как переживающий пятый кризис, ну, э, те, кто считает, хоть сколь-нибудь рассчитывают на то, что ошибочно называется государством, вы очень сильно заблуждаетесь. Если есть возможность, закрывайтесь сейчас, потому что э, э, люди перешли на другую модель потребления. Эта модель потребления называется мобилизационная модель потребления, И поэтому экономьте средства для того, чтобы просто банально потом хотя бы из этого пепла выскребаться. Чем дольше вы будете э, агонизировать, тем будет хуже для вас. Будете просто еще Алексей в долгах, в Алексей... да, и все остальное будет.
1: Хорошо. Алексей Николаевич, вот вопрос к вам, как вы к этому, как экономист, относитесь к тому, что сказал Казахстан?
2: Ну, ну, в общем, действительно, в этом есть большая доля истины, потому что... Ну, смотрите, опять же, надо понимать, что у нас происходит в экономике. У нас экономика в очень большой степени... Зависит от госбюджета. Это люди, которые находятся прямо на содержании бюджета. Это чиновники, врачи, учителя, военнослужащие. Большая часть людей завязана на бюджет и работает в бизнесе. Это оборонка, например. И все, кто работает по госзаказу. Есть крупный бизнес, который не будет сокращать людей. который, Но максимум, на что пойдет, это на сокращение зарплат. Есть малый и средний бизнес, которым работает там 20% населения, еще там сколько-то работает в серой зоне, и им проще, потому что им не надо закрываться, а потом открываться серому бизнесу. Вот. И то, что малый и средний бизнес на сегодняшний день без, остался без серьезной защиты, это совершенно чистая правда, и тут с этим сложно спорить. Насчет того, что малый и средний бизнес легко возрождается, это тоже правда. Только надо к этому добавить, что те люди, которые придут на пепелище, как сказал ваш предыдущий а, как это, нашей дискуссии, а, они будут вынуждены поднимать цены. То есть для того, чтобы запустить бизнес с нуля, необходимо рассчитывать на более высокие цены на производимую продукцию. То есть в конечном счете за это, за все заплатит рядовой потребитель, который будет вынужден покрывать ущерб от э, вот этого длительного простоя. А то, что нынешний режим не бесспорен с точки зрения законодательства, это тоже чистая правда. И, в общем, я читал не менее трех или четырех серьезных юридических обзоров, в котором говорится о том, что правительство не имеет права делать то, что оно делает по закрытию бизнеса. И при этом надо понимать, что э, правительство наше действует так, как оно действует, а в значительной степени, наверное, из-за недостатка информации, что происходит на местах, что происходит на земле. И что касается эпидемиологической обстановки в стране, тоже с этим согласен. Я думаю, что этот вирус в нашу страну проник еще в прошлом году, где-то, наверное, ноябрь-декабрь. Потому что у нас было несколько волн заболеваемости пневмонии, похожей на вот этот вирус, может быть, не вирус. Но то, что эта эпидемия была в нашей стране проникла достаточно быстро и, в общем, недостаточно описана и в статистике, и в медицинской отчетности – это тоже чистая правда.
1: это э, немножко не наша тема, наша тема больше что касается экономики и конкретного кошелька. Я человек, я вот не представляю пенсионеров, вот вы говорите, будут повышенные цены. А, так, Смотрите, это, инфляция у нас да, пока это... за коммуналку, а Если цены еще поднимутся больше,
2: то люди действительно инфляции это... у нас серьезной не будет. Инфляции не будет, потому что вот ровно по той причине, о которой опять же говорил предыдущий наш собеседник. Дело в том, что любая компания, которая попробует поднимать цены сегодня, автоматически вылетает с рынка, потому что платежеспособность населения уменьшилась, и она не восстановится до середины следующего года. Поэтому, если компания хочет остаться на рынке, она будет вынуждена удерживать цены на низком уровне. По всему, значит, по прогнозам, которые я видел, инфляция по итогам нынешнего года не превысит 7%. И в нашей стране социальные пособия, в том числе и пенсии, индексируются на размер инфляции. То есть, по большому счету, старики-пенсионеры, наверное, в моменте что-то потеряют, то потом правительство им это возместит. То есть так же, как зарплата бюджетников. Она тоже увеличивается на инфляцию, и они потеряют мало.
1: 880 200, ровно 9702, напоминаю, наши студийные телефоны. И э, вот, кстати, вот если смотреть нашу ленту в сообщении наших слушателей, э, очень многих сейчас, вот конкретно сейчас, даже они особо кошелек волнуют, а то, что нельзя выйти из дома, тут. QR-число дьявола, пишет наш слушатель, получить невозможно. Будут штрафами выполнять бюджет. А, э, так. А... Выполняет ряды полиции добровольцы, выдают и палки, как похоже, там, и, и так далее. У меня вопрос, Потапенко, вот вы часто писали, я видел ваши посты по поводу безобразия, которые творится в Москве. Чем это может закончиться вот, в итоге? Вот, у меня просто есть знакомый предприниматель, он торгует фруктами, ну, человек из Азербайджана, просто вот у нас такие давнишние знакомства, и он просто сейчас в пространстве находится, у него, семья, вот, у него семья реально голодает, Она она находится в Азербайджане, он не может посылать туда деньги. Сам он, э, извините, уже поклевает тихонько в квартире, потому что у него эта точка магазина магазине фрукты закрыта из этого всего. А сколько таких вот еще будет э, разрушенных
5: судеб и так далее? Как вы на это смотрите? Ну, смотрите, я оцениваю, что основная проблема – это безработица. Наши власти делают ровно противоположные вещи. Вместо того, чтобы ее, извините, раскрыть, они ее закручивают как крышку котла. Они говорят, что будут, соответственно, уголовные дела, если вы будете, соответственно, не выплачивать зарплату. Это законом предусмотрено. И будут максимальное количество проверок, если вы будете увольнять людей. Я оцениваю, что безработица уже сейчас составляет приблизительно 2,5 миллиона как минимум. Это как минимум, я подчеркиваю слово, потому что в первый же день объявления карантинных мер в Соединенных Штатах за пособием по безработице, страна, в которой там прозывает порядка 360-370 миллионов, обратилась 6 миллионов. А в пике безработица у нас достигнет, по моим оценкам, она будет скрыта, ее удавят власти. В каждом кризисе они одинаково вызывают на ковер, начинают выносить, что называется, угрозами, заставлять всех держать в штате, даже если этот человек, что называется, ну, ему деваться уже некуда. Поэтому, в первую очередь, предприниматели, конечно, ну, называют своими именами, мы, мы сдохнем, в основном мелочевка. Середнячки подохнут процентов на 50, даже крупняк подохнет процентов на 25 и произойдет среди крупного бизнеса Передел в собственности. Другое дело, что это не спасет а, в, ту систему управления, которым управляется. Почему я? Говорю... Уходим на перерыв, извините, отырву
1: и расскажу я о своем опыте в Свери. Программа
0: «Гражданская оборона» Владимира Варсолина.
3: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. «Человек против бюрократии».
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Я благодаря
1: председателю Потапенко вспомнил одну историю. Сейчас расскажу. Сначала представлю гостей. У нас почти в студии, домашней студии. Алексей Николаевич Зубец, директор института социально-экономических исследований финансового университета и Дмитрий Потапенко, предприниматель. И когда заговорили о службе занятости, я вспомнил одну историю. Вот у сегодняшняя информация. Служба занятости Тверской области массово отказывает постановки на учет по разным думанным причинам. Нам известно, что один человек сейчас готовит иск, а другие отбивают пороги и так далее. То есть сейчас все рванули, ну, по крайней мере, вот я сейчас в Твери нахожусь, очень многие рванули безработные, получают такие-нибудь от государства деньги, как безработные. но ну, а там вот уже, уже, это ну, информация... Надо проверять и э, смотреть эти иски, которые будут. Но этот вопрос у меня сейчас, коллекция Николаевича Зубета, рекомендуется тот специальный комитет а Не будет ли единственной наших бюрократов, нашего государства действительно искать статистику таким образом и делиться с, с, с людьми, вот, с бюджетными деньгами, которые, как вы говорите, не так широко?
2: Ну, смотрите, если говорить... о то есть, то, та история, которую вы рассказали, это странная история, потому что президент обещал, что все, кто хочет получить эти пособия, должны получить их, причем появить, получить в заявительном порядке. Люди приходят, даже не приходят, отправляют свои документы в электронном виде и должны начать получать пособия, связанные с тем, что они лишились работы. И эти пособия, как мы знаем, доведены до уровня прожиточного минимума, а в Москве это сильно выше, чем средний российский показатель. Это больше 20 тысяч рублей, насколько я понимаю. И, в принципе, наверное, здесь имеет место какая-то самодеятельность местного начальства, которое, в принципе, ну, наверное, хочет немножко улучшить статистику. Потому что такого быть не должно. Тем более, что эти деньги обещаны, и, наверное, будет разумно, если люди их действительно получат. Если говорить о росте безработицы в нашей стране, то... Есть несколько оценок. Вот, значит, не недалее, как вчера, по-моему, или сегодня, а нет, это было вчера, да, там Кудрина заявил о том, что у нас будет а, утроение безработицы, а в моменте мы можем увеличить и увидите более высокие цифры по безработице. Я думаю, что я чуть-чуть более как бы спокойно отношусь к этой теме. Я считаю, что у нас будет удвоение безработицы, с нынешних 5, там с нынешних 5,5%, мы увидим там, 10% безработных по итогам нынешнего года. В моменте действительно количество безработных может увеличиться еще больше. Но к концу года, по мере оживления развития экономики, помимо оживления, восстановления развития, ну, в том числе малого и среднего бизнеса, безработица должна снизиться. То есть, в принципе, катастрофы на этом фронте у нас произойти не должно. Хотя, конечно, ну, в моменте будут большие проблемы, тем более, что действительно 10-11 тысяч рублей это пособие безработица, но это точно не те деньги, на которые можно обеспечить себе достойное существование. При том, что люди действительно не виноваты в том, что они оказались без работы из-за закрытия предприятий.
1: Мой вопрос, Дмитрий Потапенко. Вот давайте подумаем о России после коронавируса. Вот вы, как предприниматель, безусловно, скажите, кто выиграет от этого всего? И будет ли это расслоение общества прогрессировать после коронавируса, после этой эпидемии? И вообще, какой вы видите Россию после пандемии?
5: Ну, Россию я выигрыш здесь, в первую очередь, конечно, чиновников, к чему посвящена ваша программа по причине того, что Они складывают идеальную систему, что они сидят на верхушке системы распределения, которую они долгие десятилетия складывали, и, собственно говоря, сейчас для них самое лучшее время, потому что они вводят ограничительные меры, за которые не несут никакой материальной ответственности, а людям деваться все равно некуда, неважно, это являются предприниматели или являются частные лица, они все равно вынуждены... Бежать, ну, источник доходов, кубышки только находятся в руках этих как раз чиновников. Это по вопросу выигрыша. А в какой мы в стране проснулись? Ну, я уже многократно об этом написал и говорил, что на самом деле эти вызовы а, по поводу изменений институциональных, они уже идут три года. То есть это как раз вызов а, с вопросом таким, но слегка грубоватым, но честным. Государство, а ты вообще кто? Потому что появление крипты – это первый вопрос, собственно говоря, что институционально государство, которое всегда мы вроде как знали из из экономической истории и практики, что государство – это имитент денег, а это оказалось, что это не так. А последний вызов государство не обеспечивает главное, То есть то, что мы называли ошибочным государством, не обеспечивает базнальную безопасность. А максимум, что нам может обеспечить (coughs) – это тюрьму за наш собственный счет, еще оплачивая тюремщикам весьма недурную пайку». Поэтому, когда мы выйдем из, собственно говоря, кризиса особого нету. Я абсолютно согласен, что, в общем, фатального есть, ну, тут вопрос, фатально. То, что будет множество разорений, да, то даже будут некоторое количество смертей. Потому что, например, в восьмом году я был вынужден, то есть это среди там, ну, очень короткого, скажем, короткого цикла знакомых. У меня три человека, извините, залезли в петли именно по причине того, что не смогли рассчитаться. Я могу сказать, что это и в этот раз будет. То есть надо быть честным и откровенным, что это так произойдет. Потому что кто-то не сможет рассчитаться с очень серьезными долгами, и единственный вариант выхода найдет именно такой. Хотя это сразу говорю, это не выход, это проблема просто для твоей семьи. Не делайте этого никогда, ни при каких обстоятельствах. А то, что будет мобилизационная модель потребления, ну, в общем, тоже это не фатально. Да, будем потреблять самые примитивные товары и услуги, но страна не развалится... Хуже будет, но мы с этим тоже сдюжим. Наших россиян, собственно говоря, они никогда не жили в состоянии с нибудь нормальности в таком... В принципе, я тоже к чему
1: говорю, если средний класс таковой еще ну, смысла, исчезнет, но он его почти не существует, а его еще пронедят то, что теперь осталось, ну, то, что? У нас, то у нас получается быть низы с а, да? ну строители нищие, ну, да, они на дешевый дугот набирают. И чиновники, ну плюс и крупный бизнес а, наверху. То, а, и будет пустота между этими
5: двумя слоями. Это а, ну. разница потенциалов, не заопасны ли? Нет, она не взрывоопасна. Для того, чтобы удерживать... Ну, это, же, это уже надо брать не экономистов, как меня там и моего коллегу сегодняшнего, а брать политологов. Для того, чтобы происходили так называемые революции, для этого должен быть так называемый демографический навес. Демографический навес связан с... А, первое. Огромное количество молодняка и голодного молодняка. То есть почему там, условно говоря, штормит все время какой-нибудь восток по причине того, что именно молодняк готов. А у нас...
1: Осталось...
5: Дадим, возможно, Сергей
1: Николаевич, ответить на этот же вопрос. Какой будет Россия будущего, не для себя угроза вот такая расстояние
2: общества. Посмотрите, я не согласен с тем, что выиграет чиновничество. Я уверен, что в этой истории проиграют все. А насчет того, что Россия превратится в верхи и низы, разделенные между собой, тоже не согласен, потому что чиновничество, вернее, средний класс – это состояние духа, это образование, состояние ума. Те, кто получил хорошее образование и умеют э, создавать бизнес, останутся средним классом. С вами был Алексей Николаевич Зубец, директор Института социальных колодных обследований. И
1: предприниматель Дмитрий Потапенко. И вот покуркувание
0: Варсовина только в сечение недели. Гражданская оборона Владимира
3: Варсовина. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против.